0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam. Mit Mai Höng und Diane. Schön, dass ihr dabei seid bei Achtsam. Herzlich willkommen. Wir sprechen über Achtsamkeit. Und ja, das ist ein oft benutztes Wort. Aber wir machen es trotzdem, weil es gesund macht und glücklich. Wir, Mai Höng und ich. Hallo erstmal. Hallo. Mai Hong ist äh, Psychologin und Therapeutin, noch in Ausbildung, aber nicht mehr lange.
0: Nicht mehr lange. Dieses Jahr wird das Jahr, wo ich es abschließen werde, endlich. Tusch, da brauche yeah. ich
1: nicht mehr sagen, in Ausbildung. Genau. Und am Ende einer jeden Folge, hier bei uns bei Achtsam, gibt es auch eine Übung, weil wir wollen äh, über die Theorie sprechen und Mai Hong hat immer ganz aufregende Studien für uns dabei und äh, dann gibt es noch ein paar Buchtipps und am Ende eben eine Übung, damit wir nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch äh, diese Achtsamkeit leben und und heute haben wir das Thema ADHS, weil ihr könnt uns nämlich auch schreiben, wenn ihr Ideen habt oder so für Themen. Und das hat die Nicola gemacht und hat gesagt, macht doch mal was über ADHS. Und dann machen wir das, ne?
0: Ja, also ein super Thema. Vielen Dank dafür.
1: Achtsam at .de könnt ihr uns eine Mail schreiben, falls ihr auch noch eine Idee habt. Dann, äh, Mai was ist denn erstmal ADHS? Ja,
0: das ist eine Abkürzung für äh, den Begriff Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung oder auch ADHS. Da ist dann nur die Aufmerksamkeitsdefizitstörung und ja, die ADHS, die ist ja so... Viele denken dann so an diesen Zappel-Philipp irgendwie aus der Schule und es war tatsächlich so, dass es früher eine Erkrankung war, die eher mit Kindern und Jugendlichen assoziiert wurde und im Erwachsenenalter, das ist so eine Störung, die gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, aber in den letzten Jahren immer mehr und ich finde das auch super wichtig und fand es total schön mal so zu gucken, was gibt es zum Thema Achtsamkeit und ADHS
1: in der Forschung auch. Und die Frage ist ja auch immer, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich bin nicht diagnostiziert, ich habe eigentlich mit ADHS nichts zu tun als Hörer und Hörerin, also wenn ihr das jetzt denkt, warum ist die Folge dann trotzdem spannend für mich? Weil das immer gar nicht so einfach ist. Ne? Es gibt nicht schwarz oder weiß, an oder aus. Nee, und
0: es geht bei der ADHS ja wirklich auch sehr um diese Aufmerksamkeit und ich finde es auch super wichtig, dass du nochmal sagst, dass nicht dieses schwarz oder weiß ist. Da gibt es ja auch diesen Begriff der Neurodiversität, also dass wir einfach wirklich verstehen, Gehirne sind einfach alle unterschiedlich und wenn wir eher sehen, dass es auf einem Kontinuum ist, ja, dass es nicht entweder, entweder man hat oder man hat es nicht, ja? dass es für diejenigen, die mehr Schwierigkeiten damit haben, dass das nicht so stigmatisierend auch ist. ja, Und wir können auch ohne irgendwie ADRHS zu haben mit einer Diagnose auch in dieser Folge schauen, okay, wie kann ich noch ein bisschen mehr trainieren, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, weil dieser Begriff ehrlich gesagt, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das ist auch irreführend, weil das bedeutet ja irgendwie, als ob die ein Defizit hätten, als ob die nicht genug Aufmerksamkeit hätten, aber das ist es eigentlich gar nicht. Also die Forschung geht immer mehr dahin, dass sie sagt, es ist eine Störung oder Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitslenkung, die haben sehr wohl Aufmerksamkeit und manchmal auch so Phänomene, dass es so ein Hyperfokus gibt, dass sie total so in dem Zoom, in den Flow drin für Stunden, was andere Menschen gar nicht können, also eine Superpower quasi.
1: Und außerdem haben wir ja alle eigentlich dieses Problem heutzutage. Hier summt mhm. das Telefon und da kann man noch was machen und dann geht da dieses E-Mail-Icon hoch und so weiter. Also wir haben ja <lacht> alle eigentlich Schwierigkeiten, unsere Aufmerksamkeit zu lenken, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja. Wir, wir haben sehr viele Quellen, die uns ablenken im Alltag. Und da dann wirklich diszipliniert dran zu bleiben, das ist auch sehr schwierig. Und da hilft ja die Achtsamkeit sehr.
1: Genau, da haben wir auch schon in der Folge über Konzentration zum Beispiel gesprochen, aber eigentlich ist es immer auch mal wieder Thema, dass wir unseren Fokus selbst bestimmen können. Wir haben da immer wieder diese Taschenlampe im Dunkeln benutzt als Bild, damit man sich das vorstellen kann. Wir haben diese Taschenlampe in der Hand und wir können steuern, wo wir sie hinpointen wie man so schön sagt auf Englisch, wo wir sie hin zeigen lassen quasi, wo wir äh, den dunklen Wald erhellen. Das ist in unserer Hand. Aber es ist halt manchmal nicht so einfach. Wir wackeln manchmal so ein bisschen hektisch mit der Taschenlampe <lacht> im dunklen Wald rum. Äh, ja, aufgrund der Dinge, die da von außen auf uns einprasseln. Aber was sind denn jetzt wirklich so die Kernsymptome, die Symptome, dass man sagt, okay, hat jetzt jemand diese Defizitstörung oder nicht?
0: Also vor allen Dingen drei Kernsymptome sind das. Einmal ähm, Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit. Das äh, betrifft beispielsweise, dass ähm, Betroffene Schwierigkeiten haben, Arbeitsanweisungen aufzunehmen und wirklich auszuführen. Also teilweise ist es dann so zum Beispiel, äh, Aufgaben werden nur halb gemacht oder auch sehr eher abgelenkt sind bei so Routinetätigkeiten, besonders wenn es monotone Aufgaben sind, manchmal auch im Straßenverkehr, wenn dann eine Strecke einfach so gefahren werden muss, dass es auch zu Unfällen tatsächlich kommt. Oder auch Probleme, Gespräche adäquat zu folgen, sich das auch so zu merken, Handlungsabläufe zu planen, vergessen manche Sachen auch viel. Also dass äh, zum Beispiel Schlüssel permanent verlegt werden, auch die Brille irgendwie verloren wird oder so oder vergessen, wo das Auto geparkt wird. Ne? Das zweite Kernsymptom ist diese Hyperaktivität, also so eine motorische Unruhe, so eine gefühlte innere Unruhe. Und zum Beispiel Situationen, wo man eher leise sein sollte, ruhig sein sollte, Meeting, Vortrag in der Kirche, dass es den Betroffenen sehr, sehr schwer fällt, dort ruhig zu bleiben. Und dann ein dritter Bereich ist so eine Impulsivität oder auch Affektlabilität, damit ist gemeint, dass es sehr schwer fällt Dinge so zurückzuhalten also wenn zum Beispiel jemand einen Satz anfängt und derjenige weiß oh Gott jetzt muss das und das kommen dann platzt das so aus den förmlich heraus also die können das dann nur schwierig so für sich behalten ähm, mischen sich vielleicht eher auch in Gespräche von anderen ein und, also nie eine böse Absicht dahinter sondern das ist einfach so, da, da fehlt so ein bisschen dieser eine Filter und mit der Affektlabilität ist einfach auch gemeint, dass Stimmungen häufig einfach wechselhaft sind. Also mal normale Stimmung und dann wieder eine Niedergeschlagenheit. Und das sind wirklich diese drei Kernbereiche. Und wenn man von ADHS spricht, ist es wichtig, weil das ja wirklich auch so ist, dass das Gehirn anders ist. Das ist etwas, was in der Kindheit schon anfängt. Also man hat nicht auf einmal im Erwachsenenalter ADHS. Was häufig passiert ist, dass es das nicht diagnostiziert wurde, dass zum Beispiel durch Sanktionen der Eltern in der Erziehung vieles abtrainiert wurde oder Betroffene andere Möglichkeiten finden, irgendwie damit umzugehen und man merkt das von außen nicht, wie unruhig sie sich eigentlich fühlen oder so. Aber es ist eigentlich etwas, was in der Kindheit schon anfängt und in der Diagnostik ist es bei uns zum Beispiel sehr wichtig, wir gucken uns die Zeugnisse an, weil oft steht es dann da schon drin, also dass sie Schwierigkeiten hatten, still zu sitzen oder oft reingerufen haben oder
1: so. Genau, aber meistens ist es ja dann auch so, das ist ja so typisches Kindverhalten erstmal. Also es gibt mhm. viele zappelige Kinder. Kinder haben einen Bewegungsdrang, Gott sei Dank, toi toi, ja. toi der manchmal dann äh, abtrainiert wird durch zu viele Computerspiele oder so. Oder Kinder plappern oft dazwischen und so. Ne? Und dann kriegt man eher das Label von seinen Eltern. Du bist ein Zappel-Philipp oder was es da für komische altmodische Begriffe noch gab. Oder genau, lass mal die Erwachsenen ausreden oder was, keine ja. Ahnung, was man da immer so mitbekommen hat an Sprüchen. Und vielleicht ist es ADHS und es gibt doch diese Diskussion beim Thema ADHS, ob das jetzt öfter diagnostiziert wird als früher. Früher hat man gesagt, das ist ein zappeliges Kind, was halt viel plappern will und jetzt zack gibt es den Stempel drauf und Ritalin und so. Kannst du das mhm. nachvollziehen?
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, diese Kritik auch. Ich bin natürlich eher im Erwachsenenalter tätig. Ich finde, man sollte sich immer kritisch damit auseinandersetzen, Kinder Kind sein lassen. Aber wenn es zu einem Leidensdruck kommt, und das ist, glaube ich, so ein wichtiges Kriterium, ja, wenn das Kind leidet oder die Familie übermäßig leidet, weil es einfach viel, viel mehr ist als sonst. ja, ähm, Das ist so ein Indikator. Und man sollte ähm, nicht nur, weil ein Arzt mal gesagt hat, hm, das könnte ADHS sein, sondern eine umfangreiche Diagnostik, das ist mit, das Kind wird befragt, macht Tests, die Eltern werden befragt. ja. Also alles muss aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, ehe man dann anfängt. Und gerade bei Kindern, ich verstehe das auch, wenn Eltern dann Angst haben, da mit ähm, Psychopharmaka anzukommen ja, und sie zu behandeln. Total verständlich, aber umso wichtiger, eine ganz ausführliche Diagnostik zu machen.
1: Aber ist denn auch der Unterschied groß, äh, kannst du das so sagen, zwischen Kindern und Erwachsenen? Äh, bei, also ich, bei, bei der Diagnose, mm. weil, weil das äußert sich unterschiedlich, oder?
0: Ja, es äußert sich unterschiedlich. Also gerade diese Hyperaktivität ist manchmal, sieht man so nicht mehr, weil viele sich das halt abtrainiert haben oder sich selbst medizieren mit, ja manchmal auch halt einfach Drogen, ja, damit sie so drauf klarkommen. Und das, was schwierig ist bei der ADHS, das zu diagnostizieren, ist, dass ähm, viele Symptome, auch bei anderen Erkrankungen vorhanden sind beispielsweise eine Depression. Also wir haben ja eben von dieser Affektlabilität gesprochen oder auch ja diese Aufmerksamkeitsstörung. Also die meisten Patienten, die eine Depression haben, die haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder da ist so ein Leistungsabfall. Und ich kenne das häufig so, dass Patienten in die Behandlung kommen und das ist nicht der erste Gedanke, oh, ich könnte ADHS haben im Erwachsenenalter, sondern man klappert erstmal ab, hm, ist es Depression, ist es irgendwas anderes. Ja. Und dann irgendwann ja auch, wenn gar keine Erklärung da ist, ja, dann guckt man eher dahin. Und das Schwierige ist auch, es gibt sogenannte Spezialambulanzen, die diese Diagnostik übernehmen und die sind einfach permanent überfüllt. Also Wartelisten um Wartelisten und
1: man muss echt lange warten, bis man so einen Termin bekommt. Aber warum heißt dieser Podcast achtsam? Weil wir immer wieder sagen, seid achtsam mit euch, guckt mhm. euch an. Also es gibt weder, ja, ich habe auf jeden Fall jetzt ADHS, noch nein, auf keinen Fall. Manchmal weiß man es nicht, Graustufen gibt es. Guckt äh, achtsam auf eure Gefühle, auf wie es euch geht und was, was ihr für zum Beispiel auch Alltagsprobleme habt, ne? Also ADHS ja. bringt eben ja auch bestimmte Alltagsprobleme mit sich.
0: Genau, durch so Schwierigkeiten, die wir ja eben genannt haben in der Kernsymptomatik, kann das Probleme im sozialen Umfeld sein, also wirklich andauernde Partnerschaftskonflikte, Probleme in der Kindererziehung oder mit Freundschaften, wenn man es einfach nicht auf die Reihe bekommt, sich bei den Freunden zu melden und die dann quasi immer wieder ghostet. Das führt irgendwann so zu Konflikten oder dass man dann einfach ja, Freundschaften auch verliert. Im Beruf natürlich, wenn man die Aufgaben nicht äh, durchführen kann oder auch in der Ausbildung. Dass man Schwierigkeiten im Studium hat oder auch im Straßenverkehr tatsächlich, wie ich eben schon sagte, wenn man einfach so monoton irgendwo hinfährt, dass es auch eher
1: zu Unfällen kommt. Was passiert eigentlich im Gehirn bei ADHS?
0: Ja, Studien haben tatsächlich gezeigt, dass die äh, Neurobiologie, also quasi, dass das Gehirn bei Menschen mit ADHS einfach anders ist. Also sowohl ähm, funktionelle Veränderungen, also so eine geringere Aktivierung von bestimmten Bereichen oder auch strukturell, dass die Größe von bestimmten Arealen anders ist. Und wenn man das alles mal so zusammenfasst, ist es vor allem der präfrontale Kortex. Und der präfrontale Kortex, das haben wir hier in 18. Jahr schon ganz oft besprochen, das ist der Teil, der für diese Exekutivfunktion tatsächlich zuständig ist. Also Hemmen von Impulsen, Steuerung von Handlung, das Organisieren und eben diese Aufmerksamkeitssteuerung und Problemlösen, strategisches Denken, aber auch Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis. Und da kann man tatsächlich sehen in FMRT, Studien und Untersuchungen, dass diese Areale einfach anders entwickelt sind.
1: Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich habe überlegt, genau. ob wir da jetzt noch mehr eingehen, aber das wird dann wahrscheinlich wirklich zu neurologisch hier an dieser Stelle. Ja. Ähm, aber spannend auf jeden Fall. Also äh, hier auch nochmal von mir der Hinweis, ihr wisst es, ich sage es trotzdem nochmal fürs Protokoll, Ne, wir sind jetzt keine Therapie, ihr müsst selber auf euch gucken, selber gucken, mhm. wie geht's es mir, ähm, was macht es jetzt mit mir, was die Frauen da erzählen in meinen Kopfhörern, was bedeutet das für mich und so weiter und euch auf jeden Fall sonst Hilfe suchen und vielleicht euch einlesen, auch nochmal mit Menschen darüber sprechen und so weiter. Das sind hier alles Impulse nur von uns. Äh, mehr können wir an dieser Stelle nicht tun, als Informationen euch quasi geben. Und du hast auch Studien dazu mitgebracht. ne?
0: Genau, ich habe eine schöne Studie gefunden, das wollte ich unbedingt nochmal mitbringen, weil ich das so toll fand, von Hubfeld et al. 2022 und das ist ein Journal, das heißt Frontiers for Young Minds. Frontiers ist ein Open Access Journal, wo ich auch ganz oft Studien mitbringe für achtsam zum Thema Psychotherapie, Psychologie, aber Frontiers for Young Minds ist ein Open Access Journal, wo wirkliche Studien eingereicht werden, aber sie werden einfacher formuliert, sodass Kinder es verstehen tatsächlich. Oh, und schon. dann es ist so ein es gibt so ein Peer also bei jede also wenn es eine tolle also wirklich seriöse Wissenschaft ist gibt es ja einen Peer Review Prozess. Das heißt Forschung wird eingereicht und Leute gucken sich das kritisch an. Stimmt das alles? Ist das nachvollziehbar? Gibt es Fehler? Und auch bei diesem Journal ist es so, erst liest ein Erwachsener sich das durch und dann liest aber auch ein Kind das durch und guckt, hey, ist das spannend, kann ich das so verstehen? Und es gibt ganz, ganz viele Bilder und es ist so toll erklärt einfach und ich kann das euch sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Und das tatsächlich gibt es von Hubfeld et al. 2022 einen Artikel zu diesem Hyperfocusing. Das ist einfach ein Symptom, was ähm, in der Vergangenheit nicht so sehr untersucht wurde, dass Menschen mit ADHS halt wirklich in so, in so Zustände kommen, wo sie teilweise so, also so so im Hyperfokus sind, dass sie vielleicht stundenlang vielleicht Computerspiele spielen oder an einem Artikel sitzen und also wirklich hochproduktiv auch sein können, andere Dinge total vergessen und die sagen dann nochmal wirklich, das spricht auch wirklich für diese Neurodiversität, dass wir einen Blick drauf werfen und sagen, hey, das kann natürlich sehr gut genutzt werden als, als Fähigkeit, aber dass es eher wirklich darum geht, dass es eine Störung der Aufmerksamkeitslenkung ist und ich finde diesen, ich kann, deshalb habe ich jetzt schon 100 Mal Neurodiversität gesagt, ich finde diesen Begriff einfach so wichtig, ja, weil es weg von diesem Pathologisieren geht. Also genauso wie Legasthenie, also Leserechtschreibschwäche oder Dyskalkulie, wenn Schwierigkeiten mit dem Rechnen sind, dass man nicht sagt, boah, du bist zu doof und du kannst es nicht, sondern wir sind alle auf so einem Spektrum
1: quasi oder auch Autismus zum Beispiel. Ja, ja da ist ganz viel los und da ballert ganz mhm. viel in unserem Gehirn aus unterschiedlichen Gegenden und das kann ein, ja, unterschiedliche Ergebnisse dann bringen. Ne? Und wir sprechen ja hier in Achtsam immer über unsere Achtsamkeitspraxis und eure, also übers Journalen, übers Medikament, natürlich über das Achtsam, zum Beispiel Essen, Wahrnehmen, im Moment sein, sich achtsam erinnern und so weiter. Also über einen bunten Strauß von Achtsamkeitspraxis. Ne? Und das kann alles Mögliche sein, wie ihr wisst, wenn ihr vielleicht schon eine Weile zuhört. Und jetzt ist die Frage natürlich, ich glaube darauf wollte Nicola auch so ein bisschen hinaus in ihrer E-Mail, was ist denn mit ADHS und Achtsamkeitspraxis? Also das klingt ja erstmal so, als würde sich das ausschließen.
0: Ja, also im ersten Moment denkt man, hm, Achtsamkeit, das bedeutet, dass man ja immer im gegenwärtigen Moment ist und dass man ja gar nicht abgelenkt sein darf, was übrigens falsch ist, ja. Wenn wir, weil das ist das, was unser Geist macht, man spricht auch so vom Monkey-Mind, also unser Geist ist wie so ein Affe, der eigentlich die ganze Zeit rumklettert. Der magische Moment ist, wenn wir erkennen, ah, mein, mein, mein Geist, der driftet jetzt irgendwo hin, meine Aufmerksamkeit geht irgendwo hin, also es ist überhaupt nichts Falsches. Und ADHS und Achtsamkeit... Da ist es einfach wichtig, die Achtsamkeitspraxis ähm, zu adaptieren, anzupassen auf ADHS. Und ich habe ein sehr schönes Buch gefunden und möchte das auch gerne empfehlen. Das ist leider nur auf Englisch, aber wirklich sehr, sehr gut. The Mindfulness um, Prescription for Adult ADHD. Das ist so ein Acht-Step- Programm von Lydia Zilowska. Und sie hat 2008 auch eine Studie durchgeführt. Sie wollte gucken, klappt denn das adaptierte Programm, ähm, was sie sich da mit ihren KollegInnen überlegt hat. Und zunächst fängt das Programm damit an, dass die ganze TeilnehmerInnen wirklich eine ausführliche Psychoedukation über ADHS bekommen. Wir haben das jetzt am Anfang nicht so super ausführlich gemacht, aber es ist wichtig zu wissen, was sind eigentlich die Symptome und wie zeigt sich das bei mir? Und die Sitzmeditation, die werden viel, viel doller verkürzt in diesen anderen Programmen MBSR oder MBCT Achtsamkeitsprogramme die sehr sehr etabliert sind, muss man ja bis zu 45 Minuten am Tag üben und das haben sie gesagt, das können wir den Leuten nicht zumuten, das heißt die Achtsamkeitsmeditation gehen maximal 15 Minuten und immer die Option dass man eine Sitzmeditation auch durch eine Gehmeditation ersetzen kann. Und es wird viel stärker nochmal betont, dass man Achtsamkeit wirklich auch im Alltag ähm, kultivieren kann. Also ähm, nicht so sehr diese formelle Praxis mit dem Hinsetzen und so, sondern wirklich im Alltag diese Haltung zu haben. In dem Manual selbst sind viel, viel mehr Bilder auch, um zu erklären, was ist es eigentlich, wie setze ich mich hin oder wenn ich eine Sitzmeditation mache und mir was vorstelle, wie sieht das aus, viel, viele Bilder. Und es wurde auch noch ein Modul ergänzt zur Liebe, Gütemeditation. Und in dieser Studie haben sie dann geguckt, 24 Erwachsene und 8 Jugendliche mit einer ADHS-Diagnose, die sollten dann für acht Wochen dieses adaptierte Programm durchführen. Und als Kontrollgruppe gab es eine Wartekontrollgruppe und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich erstens, das wurde akzeptiert, also die Abbrecherquote war sehr niedrig, weil das muss man bei diesen ersten Studien auch immer berücksichtigen, haben die Leute überhaupt Bock da drauf oder hm. denken die sich so, nee, ist mir zu anstrengend. Und es zeigte sich eine Reduktion der Ängstlichkeit, Depressivität und eine Verbesserung der Aufmerksamkeit und dieser kognitiven Inhibition, also das ist wirklich diese Hemmung quasi, Hemmung von Gedanken, wenn man das sagen
1: möchte. Und in dem Zusammenhang ist ja der Umgang mit den abschweifenden Gedanken oder mit der abschweifenden Aufmerksamkeit ganz wichtig. Also natürlich bei Menschen, die diagnostiziert ADHS haben, aber auch bei allen anderen. Ich finde das tatsächlich auch so spannend, weil wir ja so oft darüber reden, dass wir ja alle abschweifende Aufmerksamkeit haben. Und es gibt ja nicht irgendwie eine Skala von 1 bis 10 und ab 9 hat man ADHS oder so. Also wir haben ja, ja im Grunde alle das Problem. Das heißt, dieses Thema, wie man damit umgeht, ist erstmal für alle Menschen relevant.
0: Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es ist ein ganz großes Missverständnis in der Achtsamkeit, so ein äh, Rumor, der irgendwie so umhergeht, irgendein Gerücht, dass man irgendwie zum Beispiel denkt, ich darf keine Gedanken haben oder so. Das höre ich immer wieder. Das Leute mich fragen. Du, wenn du meditierst, dann ist es doch so, dass man keine Gedanken haben darf, nichts, an nichts anderes denken darf. Und dann sage ich nee, unser Geist der ist einfach so, der schweift ab. Und wenn wir es aber merken, immer wieder merken, hey, er ist weg und ich hole ihn wieder zurück, ich nehme oft das Bild von so einem Luftballon, der irgendwie entweder ähm, nach hinten oder nach vorne oder zur Seite durch den Wind gepustet wird und ich ziehe dann so ein bisschen am Seil und bringe ihn wieder näher zu mir. Das nennen ähm, die Forscher so ein Meta-Bewusstsein. Also wir werden uns auf so einer Meta-Ebene bewusst, was unser Bewusstsein quasi gerade macht und dann trainieren wir das wie einen Muskel. Je häufiger wir das merken, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit irgendwo hingehen, desto einfacher wird es, die Aufmerksamkeit dann wieder so zu. Das heißt, es gehört wirklich dazu und es ist der Regelfall, dass wir abschweifen.
1: Und äh, wir können uns ja Bilder überlegen, also der, das klassische Bild ist, eine Wolke kommt mhm. und sie zieht wieder weg und das, was der Himmel ist quasi, ist unser Bewusstsein und die Wolke sind nur die Gedanken und die tauchen auf von irgendwoher und die gehen dann auch wieder weg und so weiter. Ich habe mir beim Meditieren, das kam von alleine, ich habe das nicht mit Absicht gemacht, ein anderes Bild gemacht und zwar hat die Wolke für mich nicht funktioniert. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich wollte keine Wolke gesehen. Ich habe nie eine Wolke gesehen. Und zwar ist es bei mir ein Gedanke und der ist eine Art Glaskugel, die ich weglege. Mhm. Und dann liegt sie so neben mir, hinter mir so. Und dann ist wieder kurz Stille und dann kommt die nächste Glaskugel. Und manchmal ist es ein großer Gedanke, der irgendwie wichtig in meinem Leben ist, dann ist es eine große Glaskugel. Manchmal ist es einfach was Kleines, Unwichtiges, dann ist es eine kleine Glaskugel. Und ich kann Schön. die aber selber weglegen. Also nur so, falls ihr, ne, wenn ihr auch meditiert ja. und immer sagt, oh, da ist wieder ein Gedanke, weil das, das haben wir ja schon oft erzählt, so, das, das ist das Ding, So das kann man machen. Man kann auch einfach sagen, hallo, Gedanke, auf Wiedersehen-Gedanke oder so. Ja. Ihr könnt irgendein Bild auch benutzen. Erstmal, um das zu normalisieren. Also das ist völlig normal, dass da ein Gedanke kommt. Das ist kein Fried sondern das ist der Normalzustand. Ihr sagt ja auch nicht, oh, schon wieder ein Atemzug. Verdammt. Sondern das ist der Normalzustand. Und mir ist dann halt diese Glaskugel gekommen. Ich habe jetzt cool. also beim Meditieren immer einen riesigen Haufen Glaskugeln <lacht> rechts von <lacht> mir liegen. <lacht> Keine Ahnung, kam so aus dem Nichts. Ganz lustig. Also das ist auf jeden Fall was, was natürlich Menschen mit ADHS ist noch ein bisschen schwieriger, haben das Problem. Aber im Grunde auch jeder, weil unser Gehirn macht das. Und man kann den Geist ja aber auch zusätzlich irgendwie dazu bringen, dass er sich konzentriert und fokussiert.
0: Ja, man kann ja ein bisschen bespaßen, wenn wir uns vorstellen, unser Geist ist wie so ein kleines Äffchen, das die ganze Zeit so ja, sich langweilt und so, so ein bisschen umher so ja, klettert Dass wir sagen, okay, wir geben dem Äffchen eine Aufgabe, das kann sein, dass wir innerlich mitsprechen. Und unser Atem, den benutzen wir ja oft in der Meditationspraxis als Anker, dass wir sagen, ich atme ein, ich atme aus und den Atem beobachten. Oder wir zählen unsere Atemzüge von 1 bis zehn und beginnen, wenn wir dann bei zehn angekommen sind, immer wieder von neu. Ich weiß, wie frustrierend das am Anfang für mich war, als ich das versucht habe, weil ich bin nicht sehr weit gekommen. Also ich war dann bei vier und dann kam der nächste Gedanke und dann hatte ich damals gesagt, okay gut, wenn ein Gedanke kommt, fange ich von vorne von eins an und ich bin nicht sehr weit gekommen, aber ich hatte auf jeden mhm. Fall was zu tun.
1: Ja, aber total, ja. ich finde diese Übungen und solche Gedanken auch immer so gut, weil genau wie du sagst, alle sagen, na, ich kann ja nicht meditieren, ich muss immer denken. Und deswegen ist es voll cool, wenn wir uns solche Sachen selber oder ihr euch auch solche Sachen selber ausdenkt und überlegt, okay, wie komme ich jetzt klar? Weil das ist ja total individuell, wenn wir die Augen schließen, egal ob wir jetzt sitzen oder liegen oder wie auch immer wir das machen, was dann in uns vorgeht und was uns dann hilft. Ich habe das mit dem Zählen probiert, das hat auch nicht funktioniert. Nee, ne? ja also das ist, Zahlen, ist das nicht ich
0: ich habe es versucht aber nee, ist nicht so richtig gut aber ja ich habe noch eine andere Idee nämlich äh, mitgebracht man kann auch Wörter benutzen die einem so helfen zu entschleunigen man kann diese Wörter ja auch mit Bildern verwenden zum Beispiel wenn ich einatme, sage ich Frieden ausatmen Ruhe oder auch ein Satz also ein Mantra zum Beispiel ne es ist okay oder Gedanke kommt Gedanke geht oder so also da könnt ihr super kreativ sein
1: oder ich habe mal auch irgendwo gehört, dass ein Gedanke so ein Stöckchen auf einem Fluss ist, der dann weggespült wird vom Fluss. Hm, so. ja. Also lauter so Visualisierung auch oder Zählen oder was auch immer. Oder wie der Ami sagt, whatever floats your boat. Hast, <lacht> du, ich kannte das sicher. <lacht> cool. Du hast auch noch eine Studie mitgebracht, weil tatsächlich ist achtsamkeitsbasierte Therapie beim ADHS quasi, also das wird schon gemacht. Das ist schon. Ja. It's a thing. Ja.
0: It's a thing, ja, ich habe eine und vor allem ist es immer ein Thing, wenn es Meta-Analysen schon gibt, weil Meta-Analysen bedeuten ja, dass sie verschiedene Studien zusammenfassen und ich habe eine Studie mitgebracht von Kerncross und Miller 2020 in dem Journal of Attention Disorders, es gibt auch ein eigenes Journal natürlich dafür und die haben geguckt, ja, funktioniert achtsamkeitsbasierte Therapien bei ADHS und es wurden insgesamt zehn Studien eingeschlossen, die vor allem den Effekt auf die Aufmerksamkeit untersuchten und Studien, die die hyper Aktivität und Impulsivität untersucht. Und es zeigte sich im Ergebnis, dass diese achtsamkeitsbasierten Verfahren sowohl signifikant die Unaufmerksamkeit als auch die Hyperaktivität und Impulsivität reduzieren. Ich muss aber dazu anmerken, die Studien, die war diese Meta-Analyse, die, die hat sehr, sehr unterschiedliche Studien mit eingefasst. Also sowohl vom Alter, da waren auch Jugendliche dabei, aber auch Erwachsene. Und auch die achtsamkeitsbasierten Verfahren, die waren jetzt nicht, nicht nur MBSR oder irgendwie MBCT, also sehr, sehr gemischt. Also das ist schon ein Punkt. Deshalb habe ich weitergeguckt und eine andere Studie gefunden von Gertz et al. 2021, auch im Journal of Attention Disorders. Die wollten wirklich gucken, was genau ist es an achtsamkeitsbasierten Verfahren bei der MBCT, Mindful Based Cognitive Therapy, das ist auch ein achtwöchiges Programm, das zu einer Verbesserung bei Betroffenen führt. Und die hatten zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die war an der Achtsamkeitsintervention und Treatment as Usual, also Tau wird das abgekürzt. Das bedeutet, die durften ihre Medikamente weiternehmen. Und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, die hat dann einfach nur die Medikamente genommen. Und die sollten ein Acht-Wochen-Programm auch wieder durchlaufen, mit einem Achtsamkeitstag, in Stille auch. Und es wurde direkt nach dem Training gemessen, dann nochmal drei Monate danach und dann nochmal sechs Monate danach. Und interessanterweise zeigte sich in dieser Studie, dass vor allem durch die Steigerung des Selbstmitgefühls, was auch trainiert wird, aber nicht schwerpunktmäßig in dem Programm, eine Verbesserung der psychischen Gesundheit auftrat. Und das auch sechs Monate danach. Was Sie in dieser Studie nicht so gefunden haben, war, dass die Achtsamkeit per se mit Veränderungen in dem psychischen Wohlbefinden zusammenhing. Und die Autoren haben halt ähm, das so erklärt, dass sie sagten, naja, vielleicht war unser Acht-Wochen-Programm doch zu kurz und ich gebe noch einen Kritikpunkt hinzu, so wie ich das verstanden habe, die haben es nicht angepasst an die Menschen mit ähm, ADHS. Also ja. die haben einfach ein, 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 ja, ein Achtsamkeitsprogramm durchgeführt. Aber was wichtig daran ist, dieses Selbstmitgefühl, weil ganz oft, man macht sich ja dann so fertig, so mein Gott, ich mit meiner ADHS und so. ne Und in dem Moment, wo sie dann ein einen liebevolleren Bezug zu sich hatten, ging es ihnen auch besser insgesamt. Das war ein schönes
1: Ergebnis, fand ich. Absolut. Und äh, zum ja. Schluss gibt es noch ein paar Übungen, wie gesagt, die äh, wir alle machen können. Alle. Äh, alle, <lacht> alle, alle, die funktionieren. Äh, zum Beispiel Achtsamkeitsübungen mit Bewegung.
0: Genau, also äh, wenn es schwer fällt, sitzen zu bleiben, dann können wir, weil wir wissen, es gibt einfach bestimmte Sachen, da können wir nicht irgendwie gleichzeitig uns bewegen und denken. Seilspringen, jonglieren, klettern, balancieren, ja, also äh, auf der Bordsteinkante, also geht wirklich spielerisch damit um. Tanzen, Hula Hoop, ja, das sind ganz tolle, aktivierende Achtsamkeitsübungen, ja, oder wenn wir unterwegs sind, da können wir sagen, okay, wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf zehn Dinge und wir gucken, gibt es hier gerade zehn Dinge, die gelb sind oder zehn Dinge aufzählen, die aus Metall sind oder unterschiedliche Blautöne, also könnt ihr ganz spielerisch mit euch umgehen. Und auch das trainiert wieder die Aufmerksamkeit, weil in dem Moment, wo wir ja diese Aufgabe machen, können wir ja nicht an irgendwas anderes denken. Ja? Wir sind wirklich dabei und das können wir am im Alltag immer mal wieder machen.
1: Und eben genau dieses Trainieren des Gehirnes, das hinterlässt dann Spuren, das nennt man Neuroplastizität und deswegen können wir unser Gehirn auch trainieren, so wie wir unseren Körper irgendwie im Fitnessstudio oder so trainieren können. Je öfter wir das machen, desto besser werden wir dann auch in diesen Übungen. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich habe noch eine Übung mitgebracht zu, zu dem Bereich Impulsivität, also wenn es schwerfällt irgendwie, also wir kennen das ja auch alle, ne? wir haben Gedanken und dann machen wir es direkt. Ja? Und in der Achtsamkeit geht es ja auch darum, einfach eine Pause zwischen diesem Gedanken oder dem Gefühl und gleich dieser darauffolgenden Handlung zu bringen. Also können wir als Strategie zur Reaktionsverzögerung zum Beispiel sagen, bevor wir reagieren, zählen wir erstmal bis 10. Ja? Bevor wir irgendwas sagen, bevor wir eine WhatsApp losschicken oder so. Oder wenn wir was impulsiv kaufen wollen, dass wir es erstmal zurücklegen. Oder wenn wir es online machen, wir legen es erstmal in den Warenkorb und schlafen eine Nacht
1: drüber. Also das kann auch ein Beispiel sein. Oh, das mache ich auch immer übrigens. Ja, ja. Und kaufe diese, am Ende nicht.
0: <lacht> Ja, man kann in der Zeit dann wirklich sich auch so eine Liste machen, so nochmal Vor- und Nachteile sammeln, lang- und kurzfristig. Warum brauche ich das eigentlich? Oder habe ich nicht irgendwas anderes, was genauso gut ist? Ja,
1: sehr nachhaltig. Und äh, auch achtsam irgendwie mit unseren Gefühlen umgehen, finde ich ganz spannend, weil wir ja unsere Gefühle auch mit Musik beeinflussen können.
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, wir hatten irgendwann in Achtsam auch mal eine Studie dazu, die habe ich jetzt heute nicht nochmal mitgebracht, aber wir können, wenn wir bestimmte Musik hören, unsere Stimmung verbessern und da können wir uns unterschiedliche Playlists für verschiedene Emotionszustände machen. Beispielsweise, was für Musik höre ich gerne, wenn ich entspannen und runterkommen möchte oder wenn ich mich selbst motivieren möchte, um loszulegen, um eine Aufgabe anzupacken oder was für eine Musik hilft mir, wenn ich richtig wütend bin, kochend wütend bin oder wenn ich gute haben möchte. Also unterschiedliche, persönliche, individuelle Playlists erstellen.
1: Sehr schön. Und ganz am Anfang hattest du ja auch gesagt, ein Ding ist auch die Vergesslichkeit, ne? wo eben bei Kindern oft gesagt mhm. wird, du bist so schusselig, weil ich glaube, kein Kind ist so super 100% organisiert, das wäre auch ein bisschen gruselig. Aber ja. egal, auf jeden Fall, auch das ist wieder die Grauzone, weil wir alle so ein bisschen schusselig sind, glaube ich, auch da gibt es so richtig Organisationstechniken, ne?
0: Ja, wirklich. Und das fällt Menschen mit ADHS echt wirklich schwer. Also, was für den einen irgendwie selbstverständlich ist, dass man so ein funktionierendes System für so eine Ablage hat, ist für andere echt richtig grausig. Ja, und man kann sich zum Beispiel vornehmen, dass jeder Wochentag eine bestimmte Tätigkeit hat beispielsweise montags mache ich immer die Wäsche, dienstags äh, putze ich das Bad oder Mittwoch ist äh, Großeinkauftag oder so. Und diese Routinen, die helfen halt ungemein, weil wenn man jedes Mal neu überlegen muss, oh Gott, was mache ich heute? Was ist heute wichtig? Das ist also eine richtige Reizüberflutung und es hilft wirklich, wenn man eine neue Routine schaffen will, dass man das an bereits vorhandene Rituale so andockt. Also beispielsweise nach dem Zähneputzen dann sofort irgendwie eine Yoga-Übung machen oder so oder nach dem Mittagessen direkt sich an den Schreibtisch setzen und die E-Mails checken oder die Post öffnen oder so. Also immer dran knüpfen. Eine andere Sache, die ähm, ich sehr hilfreich finde, ist für verschiedene Lebenslagen eine Checkliste schon mal vorzubereiten. Das ist quasi wie so ein externer Speicher. Wir lagern das und wenn wir es brauchen, holen wir das wieder hervor. Klassischerweise ist es die Packliste. Ich habe aufgehört, mir jedes Mal eine Packliste zu machen, bevor ich verreise, weil ich habe schon eine Packliste, die ich immer also da habe ne? und ich muss sie nur aufrufen. Ne? Man kann auch eine Liste machen, für, wenn man zum Beispiel eine Klausur hat, weil da muss man ja bestimmte Sachen mitbringen, Studierendenausweis, ne? vielleicht jetzt auch in den Zeiten den Impfnachweis, ich habe keine Ahnung, ja, sowas zum Beispiel, oder die Tasche für die Uni oder für die Arbeit, dass man das einfach schon aufschreibt und dann, wenn man das dann quasi vorbereiten muss, ja? dass man es einfach nur hervorholt, die Liste und das dann einfach abarbeitet. Das schafft auch ganz, ganz viele Ressourcen, Platz für was anderes.
1: Und der Umgang mit Papierkram. Ja, das kann auch
0: sehr sehr belastend sein. Also, man sagt ja irgendwie so, also drei Fächer. Einfach ist bearbeiten und da muss man mindestens einmal die Woche durchgucken. Also Rechnungen so kommt alles rein. Einfach abheften und das andere Fach lesen. Ja, das ist so ein Tipp, den ich
1: gelesen habe. Drei sehr Fächer. Gut. Ach, schön. Ja, vielen Dank yeah. für die Tipps. Wie gesagt, die sind auch für jeden gut. Also wir ja. haben über ADHS und Achtsamkeitspraxis gesprochen und ob das zusammengeht, haben gelernt, ja, das geht sehr wohl zusammen. Es kann vielleicht ein bisschen abgeändert werden, ein bisschen verkürzt werden, aber abgesehen davon geht es vor allem auch erstmal darum, achtsam mit sich selber umzugehen und zu gucken ja, was ist das, was macht das mit mir, habe ich wirklich Probleme in meinem Alltag, kann ich vielleicht bestimmte Dinge ritualisieren, kann ich mir Organisationstechniken draufschaffen, kann ich hier ein bisschen drehen und da ein bisschen was machen und hier ein Achtsamkeitsspiel und so weiter und dann mal gucken. Weil wir ja auch geklärt haben, ne, Therapieplätze kann man ja nicht einfach so bekommen dieser Tage, das ist ja alles ein bisschen schwierig und da gibt es Wartelisten und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ihr meint, ihr braucht einen dann, viel Erfolg, kümmert euch, guckt euch selber an und beobachtet euch, seid für euch da quasi. Und du hast auch in diesem Zuge eine Übung für uns mitgebracht.
0: Ja, ich habe eine Übung mitgebracht für
1: Momente, wo wir uns sehr abgelenkt fühlen. Wunderbar, sehr, sehr passend. Dann bedanke ich mich bei euch schon mal fürs Zuhören, fürs natürlich immer wieder Themen vorschlagen, für die tollen Ideen, für eure Aufmerksamkeit hier bei Achtsam und dann... Ja, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich. Ihr wisst, wie immer nicht beim Autofahren oder beim Fahrradfahren oder so äh, diese Übung machen, dann ist es auch nicht so schön. Ne? Also klar, man nee. könnte das jetzt hören, aber das macht nicht das Gleiche.
0: Ja, also wenn wir uns wirklich äh, hinsetzen, das ganz absichtsvoll machen und dem Raum geben, dann würde ich
1: sagen, entdeckt man noch mehr. Genau, dann ist es quasi effektiver, so unangenehm dieses Wort auch ist. Also dann äh, Dankeschön erstmal auch fürs Kreieren wieder dieser Übung, äh, mal hören. Ja, vielen Dank. Und bitteschön. Dies
0: ist eine Übung, die du machen kannst, wenn du dich gerade abgelenkt fühlst. Sorge zunächst dafür, dass du eine ruhige Atmosphäre erschaffen kannst. Klappe zum Beispiel deinen Laptop zu, schalte den Fernseher aus oder stelle dein Handy auf lautlos. Ich lade dich nun ein, eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung einzunehmen und schließe nun sanft deine Augen. Verbinde Dich nun mit der Absicht, dass Du für die nächsten Minuten innehalten möchtest. Das kann ein Satz sein wie, ich nehme mir nun Zeit für mich oder ich stoppe. Richte nun Deine Aufmerksamkeit auf Deine Atmung, suche Dir eine Körperregion aus, wo du deine Atmung leicht beobachten kannst. Das können die Nasenflügel sein, dein Brustkorb oder deine Bauchdecke. Beobachte, wie deine Atmung ein- und wieder ausströmt. Sprich innerlich mit. Ein- und aus- kannst auch Deine Ein- und Ausatmung zählen und wenn Du bei zehn angekommen bist, kannst Du wieder von vorne anfangen. Sollte Deine Aufmerksamkeit abschweifen, kannst Du Dir dessen ganz liebevoll und sanft bewusst werden und sagen, aha, mein Geist ist wieder etwas gewandert. Freue Dich, dass Du es bemerkt hast und kehre langsam wieder zur Übung zurück. Stell dir, dir vor, wie du mit einem Scheinwerfer auf diesen Moment blickst und diesen gegenwärtigen Moment beobachtest. Ich werde dir nun ein paar Fragen stellen. Es reicht, wenn du innerlich mit einem Wort antwortest. Das kann ein Ja oder ein Nein sein oder ein anderer Begriff. Stell dir das Wort visuell vor und lass es dann bei der nächsten Frage los. Gibt es in diesem Moment Langeweile oder mangelnde Motivation? Gibt es gerade viel oder wenig Energie? Gibt es Vermeidungsverhalten oder eine Tendenz, etwas aufschieben zu wollen? Gibt es Zweifel? Gibt es das Gefühl, überfordert zu sein? Gibt es den Gedanken, lieber etwas anderes machen zu wollen? Oder machst du bereits etwas anderes und nicht die Aufgabe, die du eigentlich geplant hast? Wenn du ein Hindernis bei der Erledigung deiner Aufgaben bemerkst, stell dir vor, dass du direkt auf das Hindernis blickst und benenne es im Geist. Zum Beispiel, oh, da ist ein Hindernis. Wenn du magst, kannst du es auch laut aussprechen oder später aufschreiben. Manchmal kann allein die Anerkennung eines Hindernisses, die Macht dieses Hindernisses schon etwas schmälern. Und nun stelle dir nochmals deine eigentliche Aufgabe vor. Ich lade dich nun ein, mit dem neuen Bewusstsein über diesen Moment wieder an die Aufgabe heranzugehen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Üben.